0: Quality sur free Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality, un petit peu exceptionnelle aujourd'hui parce que nous vous allons faire euh, le bilan du Téléthon. Je précise qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 8 décembre 2013. Cette émission est la suite de l'émission de l'émission d'hier du 7 décembre qui est consacrée au Téléthon. Là aujourd'hui on va plus faire euh, un bilan, voilà, de, de, ce, de ce 27e Téléthon. Alors à la fois euh, un bilan mitigé parce qu'on a, on a vu que le, le, le chiffre du Téléthon est en baisse par rapport à l'année dernière. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Et euh, l'autre but aussi de cette émission spéciale, voilà, je voudrais aussi vous partager des moments forts que, que j'ai vus hier euh, au, à la soirée du Téléthon. Des moments qui m'ont beaucoup ému, qui m'ont beaucoup touché et que je souhaite vous faire partager au cas où si vous n'avez pas vu euh, l'émission du Téléthon d'hier soir entre autres une mère qui a qui a déclaré l'amour pour sa fille un père qui est aimant parce que vous savez que malheureusement il y a des pères qui sont pas tout le temps là pour quand ils ont quand ils voient qu'ils ont un fils handicapé les papas sont la, sont souvent des missionnaires mais il existe quand même des papas qui, euh, qui sont là, qui sont présents euh, pour leurs enfants. J'ai essayé de vous expliquer ça tout à l'heure. Et euh, aussi, quelques autres témo témoignages des enfants, euh, dont un, un enfant qui m'a beaucoup euh, touché. Je vous, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, on va commencer... Par euh, faire le bilan de ce Téléthon, de ce 27e Téléthon qui a eu donc lieu ce vendredi 6 et 7 décembre 2013. Alors, rappelons que, que le Téléthon est un grand marathon caritatif, d'accord, qui s'est achevé euh, la nuit dernière, entre samedi et dimanche, il était à peu près 2h moins quart, 2h du matin, avec un total de 78 341 598 euros. Alors. La petite bonne nouvelle, c'est que voilà, euh, malgré la crise et malgré euh, les, les problèmes euh, voilà, que, que les Français rencontrent au niveau financier, voilà, les Français restent quand même généreux, ils sont toujours là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, on est quand même passé en dessous des 80 millions. Ça, c'est la moins bonne nouvelle. On, je vous expliquerai en détail après. Donc ce montant quand même est en baisse de 3 millions d'euros par rapport à l'année dernière, rappelons qu'en l'année dernière le compteur a affiché 81 millions, euh, voilà, donc euh, 3 millions hein, de, de baisse, 3 millions d'euros d'écart par rapport à l'année dernière, et surtout donc on a effectivement, euh, on est, nous sommes à moins de 80 millions d'euros, ça fait quand même 10 ans, que, que ça n'a même plus que ça ça fait même 12 ans qu'on qu n'a pas été en dessous des 80 millions le, la dernière fois que, que le téléthon affichait en dessous des 80 millions c'était en 2001 euh, ça fait quand même euh, bizarre hein. alors pour faire euh, comparaison vite fait en 2012, le Téléthon avait affiché un peu plus de 81 millions d'euros, de promesses de dons plutôt, et la collecte finale s'était inscrite en baisse de 6% par rapport à 2011, c'est-à-dire 88,1 millions d'euros. Voilà, donc c'est quand même, l'année dernière il est quand même en baisse par rapport à 2011. Donc, ça, depuis deux ans, donc déjà l'année dernière, le Téléthon était en baisse par, par rapport à 2011, et cette année, on est encore en baisse par rapport à 2012. Bon, c'est pas un drame, mais. Voilà, c'est quand même un petit peu embêtant par rapport à la recherche, par rapport à la, par rapport, oui, pour faire reculer les maladies, pour faire avancer la recherche, il fait quand même un don, des promesses de dons qui soient quand même assez, avec un chiffre assez raisonnable pour que la recherche avance. Malheureusement, avec ces 78 millions, il va y avoir quelques petites missions qui vont être abandonnées. Ça c'est la la plus la, la plus mauvaise nouvelle qu'on peut vous annoncer. Mais ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas parce qu'il euh, y a eu 78 millions hier que vous pouvez toujours pas euh, faire de, de promesses de dons. Il y a, il y a encore, vous pouvez encore toute l'année, tout au long de l'année, faire des promesses de dons au Téléthon. Je vous expliquerai en, déta en détail ça tout à l'heure. Donc, euh, le Téléthon, euh, quand même, résiste à la crise malgré tout, c'est déjà ça aussi qu'il faut se dire euh, et que et que à titre de comparaison donc euh, comme je vous l'ai dit, en, le Téléthon 2011 avait quand même récolté 94 millions d'euros et euh, en 2012, 88,1 88, millions d'euros bon euh, ça fait quand même... Voilà, je voulais je je vous dire un petit peu aussi ce, ce problème. C'est que euh, la dernière fois que le compteur était en dessous des 80 millions, on date de 2001, j'ai les chiffres exacts, et depuis 2002, ce compteur était toujours au-dessus des 80 millions. Voilà. Donc ça, c'est ce la première chose euh, que j'ai constatée. Ça veut dire que quand même, ça fait 12 ans qu'on n'a pas été en dessous des 80 millions c'est pas tellement une bonne nouvelle euh, y a... en plus depuis 2002 on a été toujours au dessus des 80 millions on a quand même dépassé aussi les 90 millions voire même les 100 millions il y a eu un record, le record absolu du Téléthon date de 2006 avec 101 millions d'euros avec un chiffre final de 106 euh, 106 millions, c'était 196 532 euros en 2006 c'est pas si moins que ça hein. et là on est quand même, on a baissé en, en 7 ans de 20 millions ça fait mal, quoi. Ça fait bizarre. Alors, j'ai quand même des chiffres comparatifs. Tenez, je vais vous faire des petites, euh, des petites comparaisons. Par exemple, en 2006, on a eu 101 millions, euh, 472 mille 581 euros. En 2007... On a eu 96 228 136. Alors là, je parle que des chiffres au compteur. Hein. Je parle des promesses de dons. Ou alors, si, euh, ou alors, si vous voulez, je peux vous faire les chiffres en chiffre final. Donc, le compteur de 2006, 101 472 581 euros. Pour un chiffre final plus tard de 106 696 532 euros, bien sûr. En 2007... On a eu un compteur qui a été à 96 228 136 euros pour un chiffre final qui a été à 102 315 233 euros. En 2008, le compteur a établi 95 200 125 euros pour avoir un chiffre final à 104 911 383 euros. C'était quand même une sacrée progression. En 2009... 90 107 555 euros pour le compteur, pour un chiffre final qui a été établi à 95 millions 200 117. Déjà en 2009, on commençait à avoir un, un, une, une forte baisse de, 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 des promesses de dons. à savoir si, parce que quand même 2009, et ça, 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 ça me titille un peu, il y a eu l'affaire de, de Pierre Berger, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'en ai parlé hier dans l'émission, à savoir si c'est la cause exacte ou si c'est la crise. C'est la question qu'on se pose. Ensuite, en 2010... Là aussi, là, la baisse était, était bien conséquente. Euh, on passe de 90 millions à 84 millions de promesses de dons. Il y a quand même une forte baisse déjà entre 2009 et 2010 au, au Téléthon. Pour, euh, en, en 2011, bonne nouvelle en 2011, ça c'est un petit peu euh, le, le Téléthon a réaugmenté, a, 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 un petit peu réaugmenté. On n'est pas on est à de, de 2 millions par exemple en 2010 sur voilà, la 84 millions en 2011, on a eu un compteur à 86 millions. Voilà, donc on a gardé un petit peu espoir que le compteur allait augmenter, mais on est quand même en dessous encore des 90 millions. En 2012, et là j'en ai parlé, le compteur était à 81 millions 65 238 euros pour un chiffre final de 88 millions 156 400 euros. 2013, vous connaissez le chiffre, je vous l'ai dit, 78 millions 341 598 euros. Donc voilà, ça c'est la, la bonne, la mauvaise nouvelle de cette année 2013. On est en dessous des 80 millions, ça fait des années que ça ne s'est pas produit, mais il faut pas baisser les bras, c'est pas fini. On a, il y a encore, vous, vous pouvez faire vos dons à tout moment, de toute façon, euh, quoi qu'il en soit. Alors, quelles peuvent être c'est des causes de cette baisse depuis 2007 Alors, on parle bien sûr de la crise économique et le pouvoir d'achat. Les Français qui ont quand même euh, comme, qui ont du mal de plus en plus chaque année à économiser de l'argent, parce que tout augmente, comme l'électricité, le loyer, le gaz, les taxes bien sûr aussi, et toutefois, mais toutefois quand même, là, il faut rester positif, c'est que les Français restent toutefois généreux et solidaires, mais aussi fidèles chaque année au Téléthon, et ça là-dessus, on doit, vous, doit, on doit vous, vous dire merci, merci parce que malgré cette crise, vous êtes là, vous êtes présents, et on, doit, on vous doit un, un grand grand merci. L'autre raison, donc c est, c est, ce sont ces aussi ces multiples polémiques envers le Téléthon, je, je vous en ai parlé hier dans l'émission du 7 décembre, notamment l'affaire avec Pierre Berger depuis 2009, Donc cette affaire qui a fait sûrement douter les gens sur la fiabilité du Téléthon, la peur par exemple notamment de « Où va l'argent ?», je vous ferai un petit clip après de, de « Où va l'argent ?» en 2014. La FM Téléthon a quand même répondu publiquement face aux critiques euh, pour rassurer tout le monde que le Téléthon est un événement populaire et sérieux, Rappelez-vous que les recettes du Téléthon sont contrôlées notamment par la Cour des comptes et aussi dépensées comme ils nous l'ont bien indiqué. Euh, Rappelez-vous que 80% des, euh, de vos dons vont euh, aux missions du Téléthon. Je vous en, euh, je vous laisserai un petit clip tout à l'heure qui vous expliquera tout. Euh, Laurence tieno Herman, qui est, qui est président de la FM Téléthon a quand même réagi hier soir. L'histoire de notre association, l'histoire du Téléthon, c'est l'histoire de parents qui ne renonceront jamais. Le Téléthon, ce sont des moyens décisifs pour les chercheurs des moyens pour nommer lutter et vaincre la maladie ça c'est très important euh, ensuite autre citation nous avons nous savons que dans les jours qui viennent de nouveaux donateurs nombreux vont nous rejoindre le combat des parents continue on compte sur vous à lancer euh, aussi la responsable donc la FM Téléthon rappelle que les dons peuvent encore être faits être fait toute la semaine par téléphone au, ou par 3637, donc c'est pas uniquement ce week-end. Vous pouvez continuer à faire vos dons toute la semaine jusqu'au week-end prochain. Vous, vous allez tout simplement faire le 3637. Voilà. Ou sur le site Téléthon.fr, rappelez-vous que par, euh, sur le site internet, si vous, vous effectuez un, un don par carte bancaire, 1 euro de plus est reversé au Téléthon. Si vous effectuez un don par Paypal, qui est euh, encore plus, euh, qui est un moyen par carte bancaire et encore plus sécurisé, là, ce n'est pas 1 euro, mais 5 euros qui seront reversés au Téléthon. Pour Madame euh, Tiano Herman, voilà ce qu'elle qu a dit pour, euh, le, au sujet de cette nouvelle édition de, de 2013. Elle dit que cette nouvelle édition a montré combien le Téléthon est un lien social, une solidarité formidable, un pacte de confiance entre toutes les forces vives du Téléthon. Elle pense d'ailleurs que dans une période difficile comme celle que l'on traverse actuellement, les gens ont vraiment besoin de cette solidarité, de se retrouver sur des valeurs positives, de combat, de fête et de générosité. Ça, ça, ce sont des bonnes, des belles paroles qui, euh, qui méritent d'être entendues. Euh, donc, le coup d'envoi de ce téléthon euh, avec Patrick Bruel comme parrain a été donné donc ce vendredi 6 décembre à 19h sur France 2, en direct des quais sur la Seine à Paris. Le Téléthon a duré 30 heures, en direct pendant lesquelles se sont relayés une dizaine d'animateurs des chaînes de France Télévisions, dont bien sûr Nagui et Sophie Davant, avec en point d'orgue une grande soirée sur France 2 ce samedi soir, hier soir le 7 décembre, en présence du parrain de la manifestation, mais également de nombreux autres artistes, de malades, de scientifiques et de bénévoles bien sûr. Le Téléthon. C'est aussi une grande fête populaire, et la mobilisation de milliers de bénévoles dans toutes les régions françaises jusqu'en Polynésie. Euh, une grande marche a été organisée euh, samedi après-midi dans les rues de Paris. Je ne sais pas si vous y avez été, si vous y avez été, nous faites nous en part euh, de, vos, de vos témoignages si vous avez été sur place à Paris. Évidemment aussi, il y a une chanson de Patrick Bruel qui s'appelle L'arc-en-ciel. Vous avez dû l'entendre hier soir euh, plusieurs fois euh, lors de la soirée de France 2, y compris en version avec une chorale. Moi, je trouve ça magnifique avec la version sur la chorale. Comment ça a été fait Comme a dit Patrick Bruel, peut-être qu'ils qu vont faire un deuxième titre sur iTunes. Ça serait bien parce que franchement, j'ai beaucoup apprécié la, la version euh, avec la chorale derrière. C'était super joli, je trouve. Donc, ce titre, L'arc-en-ciel, est enregistré. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez reconnu hier soir. Il y a eu Benabar, Kali et Marina. Marina, vous l'avez bien. Je pense que vous l'avez à la télé, euh, c'est une jeune fille de 20 ans qui est, qui est, qui est handicapée, hein. et ce titre donc, l'arc-en-ciel, est téléchargeable depuis le lancement du, du Téléthon 2013, depuis vendredi, sur la plateforme iTunes, I-T-U-N-E-S, pour, pour ceux qui savent pas comment ça s'écrit, au profit du Téléthon, iTunes, autant que les artistes, abandonnent leurs droits sur ce téléchargement en précisant que 1,29 euh, 1, 1,29€ vont directement dans les caisses de l'AFM. C'est très important à dire, ça va intégralement dans les caisses du Téléthon et non aux artistes euh, ou ailleurs. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il fallait vous dire. Et vous pouvez le télécharger à n'importe quel moment sur, sur iTunes. Depuis le premier Téléthon d'ailleurs en 1987... L'AFM a investi plus d'un milliard d'euros à la recherche contre les maladies rares et des essais thérapeutiques qui montrent que cette recherche a commencé à porter ses fruits. C'est vrai qu'il y a des résultats concrets qui ont été euh, établis et qui ont, qui, qui ont été prouvés. Euh, L'AFM Téléthon l'a d'ailleurs confirmé euh, sur leur site. Voilà les résultats, notamment au sujet du géniton. Euh, comme euh, alors madame Thieno Herman, la présidente du Téléthon a d'ailleurs réagi sur ce sujet là elle a dit que comme dans une ascension on est arrivé au niveau de la montagne où on voit le sommet voilà elle a, elle a rajouté d'ailleurs aussi que les dernières centaines de, de mètres ne vont pas être les plus faciles, mais on a vu le sommet, on sait qu'on va l'atteindre si la mobilisation de la, et la générosité et la générosité sont en euh, sous-ton. où là je vais y arriver et la générosité sont au rendez-vous. La FM soutient 34 essais contre 26 maladies différentes il y a également 5000 à 8000 maladies rares qui, différentes qui touchent ou qui toucheront 29 millions de personnes dans l'Union Européenne mais j'ai bien dit dans l'Union Européenne selon une estimation de la Commission, de la commission Européenne la présidente de l'AFM a d'ailleurs souligné qu'en plus on sait que la recherche sur les maladies rares fait avancer la recherche sur les, maladi les maladies fréquentes mais quoi qu'il en soit voilà. Au final, moi personnellement, j'aimerais vous dire quelque chose. Quoi qu'il en soit, en un mot, en un mot, il y a un seul mot à dire, c'est merci. Merci à ceux qui ont donné. Merci à tous les bénévoles qui se sont donnés à fond pour faire un bon téléto un bon téléthon, parce que ce week-end, ça a été difficile, euh, malgré la crise, tout ça. Là, il y a une chose qu'on qu ne peut pas nier, c'est quand même cette force et cette mobilisation partout en France. Euh, voilà, c'est très fort, c'est magnifique. Chez, bravo, en tout cas, à cette mobilisation forte, malgré ce froid, parce qu'il faisait quand même froid en France. Bravo, quand même. Euh, autre aussi, bravo aussi, euh, merci aussi à toutes les entreprises, les sociétés et les partenaires qui se sont aussi mobilisés au Téléthon, qui, qui se sont qui sont fidèles aussi au Téléthon et qui l'ont prouvé hier soir avec les chèques. Euh, voilà, donc merci aussi à eux. Et euh, voilà, grâce à, grâce à tout le monde, grâce à nous, les donneurs, les entreprises et partenaires, on avance. Continuons ensemble et toute l'année à faire avancer la recherche et faire reculer les maladies. Voilà, donc ça c'est le bilan que je peux vous dire au sujet de ce Téléthon. Euh, je vais maintenant vous expliquer comment on fait, euh, vous pouvez faire des dons. Alors, euh, comment, on peut, comment vous pouvez faire un don maintenant, euh, tout simplement, je vais vous dire. Donc, les dons en ligne par carte bancaire, c'est 1 euro de plus pour la recherche. Le don en ligne sur le site AFM Téléthon ne nécessite ni traitement, ni acheminement des promesses de dons. Il permet donc de réduire les frais de collecte. Ainsi, l'AFM économise 1 euro par don, autant, autant d'argent en plus pour financer la recherche. Bon, à savoir d'ailleurs que les dons effectués par carte bancaire sur, sur le site du Téléthon sont 100% sécurisés. Ça, c'est très. Il faut bien que vous soyez rassuré là-dessus. Il n'y a aucun problème, vous ne risquez rien. Il y aura, vous n'aurez pas de mauvaise surprises sur vos comptes bancaires. C'est 100% sécurisé et sans problème. Ensuite, vous pouvez faire aussi. Des dons en ligne par chèque. Alors, si vous souhaitez, par exemple, utiliser votre... Euh, si vous ne voulez pas utiliser votre carte bancaire, vous avez le moyen de faire par chèque euh, le don en ligne et que vous payez paye, paye par chèque. Alors, grâce à votre chéquier, il vous, supplie, il vous suffit de remplir le formulaire de don puis de, de parvenir votre chèque à l'ordre de l'AFM Téléthon. Je vais vous donner l'adresse... AFM Téléthon Internaute, boîte postale 83 637 16 954, Angoulême CDX 9. Je répète, AFM Téléthon Internaute, boîte postale 83 637 16 954, Angoulême CDX 9. Autre moyen, j'en ai parlé tout à l'heure, les dons en ligne par PayPal. Alors. Paypal, pour rappel pour ceux qui savent, parce que c'est c'est un moyen de paiement en ligne sécurisé qui permet notamment de payer directement en ligne sur des milliers de sites sans avoir à redonner vos coordonnées bancaires à chaque fois d'ailleurs. Et vous disposez, si par exemple vous disposez d'un compte Paypal, si vous n'avez pas de compte Paypal, peu importe, vous pouvez en créer un, ce n'est pas, pas un problème. Donc si vous avez un compte Paypal, vous l'utilisez pour faire votre don en ligne auprès de l'AFM et chaque don par Paypal, c'est 5 euros reversés au Téléthon. De plus, hein, 5 à votre don, vous faites un don et il y a 5 euros de plus qui est reversé au Téléthon. Euh, donc ensuite vous pouvez faire aussi un don en ligne sur votre téléphone mobile vous, Il suffit d'aller sur euh, toutes les sur les applications Téléthon euh, vous, vous, rendez, euh, vous vous rendez sur euh, le m.téléthon.fr Et bien sûr, et ça c'est le principal, le 3637 encore pendant une semaine C'est très important euh, Vous appelez le 3637, vous recevez après une enveloppe par la poste Et il suffit, euh, il suffit de, de remplir le bon Alors ce qui est bien aussi là dessus c'est que vous, vous avez fait un, une promesse de don peu importe, peu importe le, le, le don que vous avez fait, 1 euro, 2€, euro, 5€, il n'y a pas de honte à faire quoi que ce soit. Il euh, n'y a pas de honte. Il y en a certains qui se disent que 1 euro c'est ridicule. Non, 1 euro, ce n'est pas ridicule à donner. Je vous dis franchement, il n'y a aucune honte à donner, peu ou beaucoup. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que, euh, imaginons que vous, vous pouvez, une fois que vous avez reçu l'enveloppe, que si vous pouvez en donner plus, et eh bien vous pouvez euh, mettre un chiffre un peu plus haut que vous avez dit, que vous avez donné, euh, promis au téléton euh, par le, par téléphone si vous souhaitez si vous avez promis par exemple 10 euros que vous souhaitez 20 euros mais ben vous pouvez mettre 20 euros c'est pas c'est pas un problème après s'il y en a certains qui se rétractent et qui, qui font qui ont qui ont 20 euros et qui peuvent donner que 10 euros, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une honte non plus. Hein, c'est une histoire, là, vous savez qu'on s'approche de, no, de Noël, ce n'est pas une honte de ne pas tenir ces 20 euros. Il y en a qui ne... Même si vous pouvez tenir 10 euros au lieu de 20 euros que vous avez promis, c'est pas grave, au moins vous avez donné, c'est le geste qui compte et c'est ça qu'il faut se dire, c'est très important. Alors, autre chose qui est très importante à vous dire, dire c'est que vous pouvez faire un nom à tout moment de l'année, à tout moment de l'année, vous pouvez faire des dons au Téléthon par courrier. Donc, par exemple, si vous n'avez pas pu tenir vos, votre engagement du Téléthon, c'est pas grave. Vous pouvez vous rattraper euh, à tout moment de l'année en, en donnant au Téléthon, en donnant, euh, au Téléthon par courrier, chaque, euh, tout au long de l'année. Alors, il suffit de rédiger euh, à l'ordre de l'AFM Téléthon et de le renvoyer à l'adresse suivante. AFM Téléthon, 1 rue de l'International, boîte postale 59. 91 002 Evry Sedex. Je répète l'adresse. AFM Téléthon. 1 rue de l'International. Boîte postale 59. 91 002 Evry Sedex. Voilà, donc je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit pour, 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 par rapport à ça. Euh, maintenant, euh, je vais passer à la deuxième partie de cette émission spéciale. On va passer les moments forts de, de, de ce Téléthon. Donc, je ne sais pas si euh, vous avez euh, vu tout le week-end euh, le Téléthon à la télévision, mais il y a eu quand même euh, pas mal de moments forts euh, qui se sont déroulés, euh, notamment samedi soir euh, lors de la grande soirée du Téléthon, que, qui m'ont beaucoup ému, qui m'ont beaucoup touché, euh, notamment des parents qui, qui, se sont, euh, qui, ont, qui ont témoigné euh, euh, devant la, 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 la télévision. Je vais par exemple vous raconter l'histoire d'un papa qui, qui n'est pas démissionnaire parce que vous savez que malheureusement, beaucoup de papas sont démissionnaires quand ils voient, quand ils savent, quand ils apprennent qu'un enfant est handicapé. Je tiens à repréciser quand même là-dessus qu'un que, qu enfant, ça se fait à deux, quand on soit euh, maman ou papa, on assume de faire un enfant. C'est pas une fois que vous apprenez un handicap que, que votre enfant est handicapé qu'il faut le rejeter. C'est ignoble de rejeter son enfant. C'est votre enfant. Comment on peut se permettre de, de rejeter un enfant C'est vous l'avez conçu, vous l'avez... Euh, euh, voilà, c'est pas une fois que vous apprenez qu'il est handicapé qu'il faut dire, désolé, je l'abandonne. Non, c'est ignoble. Moi, je, je ne comprends pas des parents qui, euh, qui abandonnent leurs enfants parce qu'il est handicapé. Ça, c'est quelque chose pour moi qui me dégoûte. Je le dis franchement, je ne cache pas les mots, je ne vais pas les mâcher. Ça me dégoûte, ça me répugne. Ça, on n'a pas à faire ça. Heureusement, merci, il y a des papas qui qui ne sont pas euh, qui ne qui n'ont pas ce genre d'attitude qui euh, qui ont envie de de montrer que voilà qu'il existe des papas qui ne sont pas réfractaires ou qui ne sont pas démissionnaires quand, quand ils ont un enfant handicapé. Je vais vous euh, passer un reportage, voilà, que je ne sais pas si vous l'avez vu samedi soir, euh, d'un papa qui s'appelle Pierre, euh, qui est aimant, qu'on qu le, le voit bien dans, dans, dans ses yeux et dans, dans son attitude. Il est très aimant, il est très engagé pour s'occuper euh, de Romane, qui est son enfant, euh, dont l'écriture, euh, pour, pour eux, c'est un moyen d'expression essentiel entre eux. Moi, je trouve ça d'ailleurs intéressant que l'écriture, euh, qu'on passe par l'écriture pour communiquer. Je trouve ça très intéressant. Donc c'est un reportage qui est très touchant et que je vais vous partager tout simplement. Je vous dis à tout de suite.
2: On a beaucoup parlé avec les mamans, on a beaucoup parlé avec les enfants, il était temps aussi de saluer les papas. Tous les papas, heureusement, ne sont pas des missionnaires, tous les papas euh, ne sont pas forcément absents, et des papas aussi qui sont volontaires et qui rôtissent des liens même encore plus forts avec leurs enfants. C'est simplement dire non à la fatalité, dire oui à l'espoir et aux rêves, et à la possibilité. Regardez cette formidable histoire entre Pierre et Romane. Papa Papa
3: Lave une salade. C'est un petit mot comme ça, je veux que tu apprennes. C'est important pour que tu puisses les dire aux gens. Parce que moi, je te comprends, maman aussi, mais je pense que c'est bien aussi que tout le monde puisse te comprendre le plus possible. Comme ça, toi, tout ce que tu as en ta tête, dans ton cœur, ce que tu as envie de dire, tu pourrais le dire avec ça. Tu comprends Tu piges Suis ton fils, où qu'il aille, soit à ses côtés. Vis pour lui, bats-toi pour lui, si tu flanches. Alors flanche, mais relève-toi bien vite. Tu n'auras plus jamais le choix que de te battre. C'est là où j'ai passé la plupart de mon temps pour, euh, pour écrire euh, mon témoignage. J'ai commencé à écrire euh, un peu ma colère. Ça a commencé par ma colère. Ma colère de dire que euh, c'est dur, c'est pas facile à, à, à faire comprendre les messages aux gens de ce qu'on vit. J'ai décidé de l'écrire et de, de, de mettre noir sur blanc ce qu'il y avait dans ma tête, dans mon cœur. Je ne dis pas qu'il aura une vie qui durera 5 ou 6 ans. Je dis juste qu'on ne peut pas répondre à cette question. Et qu'on peut avoir une très belle vie de 3 ans, 4 ans, 10 ans. remplie de maladies, de machines, de tout ce que vous voulez, certes. Mais remplie d'amour aussi.
4: Oui, voilà. Bien. aïe. Aïe, aïe. prends un des deux là, c'est là où il y a le chaque
3: retour d'hospitalisation, nous reprenons la vie là où nous l'avions laissée. Nous reprenons nos rêves, nos projets. Réanimons la flamme de l'envie de profiter, tant que le temps nous laisse le temps
4: c'est bon. Ça se passe bien ça va,
5: bon Nickel. Dans mon livre
3: en fait je parle de, de, de l'importance pour Romane d'avoir euh, cette vie, il était important qu'il ait des copains qui vivent euh, des événements, tout ce qui peut arriver dans, dans, dans sa vie, pas il fallait qu'il ouais, vive maintenant.
6: Bien, bon, au départ je ne voulais pas le lire parce que ça me rappelait, euh... j'avais du mal, hein. tu me disais allez quand est-ce que tu vas le lire, j'avais du mal parce que ça me rappelait des mauvais souvenirs pour moi. Puis au bout d'un moment, je m'y suis mise et en fait, j'ai mieux compris Pierre. En fait. je... enfin, C'est comme si je rentrais dans sa tête et même là, il n'y a pas très longtemps, on en a ri. Ouais. Des situations où il sortait de la chambre pour pleurer alors que ce n'est pas drôle. Mais finalement, <rire> en fait, maintenant, je disais, oui, je ne te comprenais pas, je ne comprenais pas ce que tu faisais en fait.
3: La seule phrase que je me souviens avoir dit à Servan en traversant ce couloir interminable est « J'espère qu'on ne va pas se perdre. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas changer. Et il faudra respecter la façon dont l'autre va réagir. »
2: Voilà, un lien fort, un lien indéfectible, celui d'un papa et de son enfant, celui d'une maman et de ses enfants également c'est ce lien aussi, cette histoire d'amour qui est soulignée par le Téléthon régulièrement, cette histoire d'amour qui a besoin encore une fois de votre soutien parce que ses parents, euh, au-delà évidemment de l'amour qui lui est indéfectible, ont besoin de soutien, ont besoin d'encadrement, ont besoin de nouvelles, ont besoin de cette lueur d'espoir qui peut naître dans les messages donnés par les chercheurs tout à l'heure en disant, on y arrive, on commence à voir le bout du tunnel, on commence à voir des protocoles, on commence à voir des faisabilités de créer, de fabriquer des, euh, des médecins, des, des, pardon, des médicaments et surtout d'attendre vous l'avez entendu tout à l'heure que l'administration autorise la commercialisation de ces médicaments. ça serait aussi bien que notre chère administration fasse vite parce que c'est une course contre la montre permanente. Le compteur est à 75 441 230 euros. Pierre, bonsoir, on vous a vu bonsoir. dans ce reportage avec euh, Roman, Patrick et moi, nous sommes comme vous, papa, et on se dit aussi qu'il y a des choses qui sont évidemment inconcevable intolérable de, une, un sentiment d'injustice et vous vous avez vous êtes dit il faut que tu t'exprimes il faut que tu communiques et que ça passe par l'écriture c'est ça pour que Roman puisse faire sortir tout ce qu'il avait euh, en lui oui c'est clair c'est évident j'avais besoin de,
3: de de faire de dirais de formater en fait ma tête de, de, de vider comme un disque dur en fait j'avais envie de dire euh, je vide tout je mets tout par écrit euh, parce que moi déjà j'en ai besoin j'ai besoin de dire euh, euh, tout, tout, tout ce que les 6-7 années euh, par lesquelles nous sommes passés ont été difficiles, ont été euh, prenantes, m'ont pris de l'énergie et finalement m'ont changé. Et j'avais besoin de le mettre par écrit pour me rendre compte que je ne l'ai pas rêvé tout ça, je ne l'ai pas cauchemardé, j'ai juste vécu. Et également pour, pour faire comprendre à ma famille et aux gens ce que c'est que de vivre au quotidien, ce que c'est que de vivre avec une maladie, un enfant malade.
2: Comment pourriez-vous décrire ce changement Parce que vous dites que vous avez changé. C'est une évolution, c'est une révolution avant d'être une évolution, mais que s'est-il passé Quel bah papa êtes-vous devenu bah
3: En fait, un peu comme je dis, j'ai... Je crois que je, 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 je suis le, le père qu'il lui faut, et, et il, il est le fils qu'il me fallait, en fait. C'est lui qui m'a aidé à devenir euh, qui je suis aujourd'hui, c'est lui qui m'a aidé à changer. C'est vrai que j'ai une question existentielle, et je me dis toujours, euh, quel père est-ce que j'aurais dû être, normalement Parce que ça arrive pas à tout le monde, donc euh, je fais partie des petites statistiques qui font euh, pas de bol, c'est tombé sur toi, tu avais une chance sur 40 000, bah c'est tombé sur moi. Mais les 39 000 autres papas, comment est-ce qu'ils sont, je, je sais pas. Je sais pas comment est-ce que j'aurais dû être. Et,
0: mais vous auriez été un papa comme, comme sont tous les papas, c'est-à-dire un papa euh, qui, pour son enfant, peut faire n'importe quoi, peut aller au plus loin, peut déplacer des montagnes, peut arrêter une voiture en pleine course pour, pour l'empêcher de se faire écraser, parce qu'un papa, c'est un papa. Et ce que vous faites est l'acte d'un papa, un papa qui est dans une situation, comme vous le dites, euh, dramatique. Euh, et à la fois, vous avez décidé d'en faire un, 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 un combat et, 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 une, et une raison de vivre... Et vous avez trouvé des réponses, comme vous dites, existentialistes, mais qui sont très intéressantes, puisque, en effet, votre phrase est magnifique, « Je suis le papa qu'il lui faut et il est l'enfant » qu'il me faut et je pense que Nagui me contredira pas et ah les, non, mais moi il, quand suis... il parle de ses enfants je pense qu'il dit la même chose et je pense que je dis la même chose des miens et c'est on est, on, on est, est assez capable assez de tout pour nos si enfants et
2: vous êtes capable de tout je voudrais quand même que l'on cite euh, les deux frères aussi parce que vous êtes papa de Roman et puis il y a les deux frangins aussi j'ai vu, vu à quel point sont... ils s'occupent de leur qui, qui petit a ouais, qui du soleil dans la maison aussi c'est important ça ça, hein.
3: <rire> ça a été la bonne blague de 2011 en fait quand ma femme m'a appelé et m'a dit bah assieds toi merde qu'est ce qu'on va encore nous annoncer comme truc elle dit c'est des jumeaux et un Enfant euh, malade avec euh, une tracheo, enfin tout, tout, tout ce que les gens, tout ce qu'on a pu voir comme image depuis ces dernières 24 heures. Derrière on rajoute des jumeaux, je peux vous dire que... C'est du boulot à la maison. Hein. Ouais, ouais c'est un peu ça, c'est peu de le dire je crois. C'est <rire> du boulot à la maison
2: boulot. mais c'est aussi beaucoup d'amour. Et c'est beaucoup de bonheur. C'est bonheur. L'amour se démultiplie, il se divise pas, il se partage pas, il se multiplie complètement en
3: Complètement, en complètement. Je, 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 je suis l'heureux papa de trois enfants, tous différents, tous avec une histoire bien différente, mais euh, putain c'est génial quoi.
2: Et, et, et Roman vous cherchez à lui faire écrire aussi ce qu'on a vu Il faut, faut qu'il puisse s'exprimer et communiquer C'est important cette communication
3: Bien sûr, bien sûr. Moi je peux pas savoir ce qu'il a mon fils dans, dans, dans le cœur et dans sa tête depuis 7 ans, à part par des signes, par, par son regard. Moi je, je, je vois ce qu'il dit, je vois ce qu'il veut, et encore des fois je ne le vois pas, je ne le comprends pas. Mais, mais le jour où il va pouvoir écrire sur sa tablette tactile,
0: sur son ordi, sur tout ce que vous voulez, et merci de la technologie, c'est je serais curieux
3: de savoir ce qu'il y a dans son Qu'est-ce que vous
0: attendez de la, de la, de la FM Qu'est-ce que vous attendez du Téléthon Qu'est-ce que le Téléthon vous a apporté déjà Et qu'est-ce qu'il va encore vous apporter Alors
3: Le Téléthon m'a apporté des aides... Bon, du matériel, alors c'est tout bête mais, mais ça vous change une vie hein. c'est pas bête c'est <rire> urgent ouais, un urgent. trafic aménagé,
2: une salle de bain adaptée on commence par des choses comme ça alors, le trafic Et... aménagé, donc le mode de déplacement la voiture qui permet au fauteuil de pouvoir rentrer c'est le
3: trafic aménagé avec deux coffres de toit parce ouais. que moi avec les, les jumeaux derrière il euh, y a du matériel sans compter l'hôpital qu'on transporte transporte en permanence avec Roman évidemment, les matériels de tubulure, de soins, de poches de lait... De tout voilà ça, quoi. sans vous, tout sans ça, vos dons, ouais.
0: sans le 36-37, tout ça, ça n'arriverait pas. C'est impossible, ça serait pas pour, on mais a besoin...
2: C'est un exemple parmi tant d'autres, mais... Ce papa, ses mamans, ses enfants, ses familles ont besoin du téléthon, comme les chercheurs ont besoin du généthon, comme encore une fois la science et la science mondiale a besoin que cela bouge et que l'espoir continue de briller, que cette lueur qui est au bout de ce tunnel ne s'éteigne pas parce que on se dit on ne va pas y arriver. Donc le seul moyen de faire briller cette lueur
1: au bout du tunnel, c'est que ce compteur continue de bouger. Voilà, c'était donc l'histoire de, de Pierre et son enfant romane. Je trouve ça très très touchant. Je vous dis franchement, ça m'a beaucoup ému. Euh, on voit ce papa qui est, qui est très très aimant. Le, on, le, on le ressent déjà à son.. à, à sa façon de parler, à, tu vois, à son langage. Il a écrit un livre, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, qu'il a écrit un livre pour témoigner de son histoire. Euh, voilà, donc c'est. Si vous.. Il, il, a, il a fait un. Un très très beau témoignage je trouve et un exemple pour moi voilà un grand exemple pour moi pour, pour montrer qu'un qu papa peut euh, s'occuper de son enfant handicapé c'est une bonne leçon de une bonne leçon de vie une belle leçon aussi envers, euh, envers tous les papas justement euh, voilà donc ça c'est euh, ça a été très, très touchant on va passer à la deuxième, au, au deuxième moment fort de la soirée cette fois c'est une maman alors c'est une euh, alors c'est une euh, ils font partie d'ailleurs des, des cinq familles ambassadrices de, de, du Téléthon alors c'est une maman qui a fait une déclaration d'amour euh, à son enfant c'est euh, la maman qui s'appelle Emmanuel envers sa fille de 14 ans Gwenaël, je ne sais pas si vous l'avez vu Gwenaël qui, a, qui est d'ailleurs journaliste vous savez qu'elle a, 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 a d'ailleurs interviewé Patrick Bruel euh, à Brest je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Et euh, ils ont montré ce soir-là qu'ils ont un lien très très fort entre, en, entre elles. Euh, ça se voit d'ailleurs le, dans leurs gestes, dans leurs regards. Et euh, ils l'ont montré à la télévision. Et Mais euh, je voudrais euh, surtout vous faire euh, partager ce petit moment euh, de, de télévision euh, en, euh, en audio, là, à la radio. Vous, euh, à vous d'en juger. À tout de suite.
6: Emma a besoin de moi comme euh, moi, j'ai besoin d'elle.
7: On le voit à votre poignée de main, euh, forte oui. comme ça. Et c'est la même d'ailleurs entre Vanessa et comme, tout, Vanessa comme et toute, ma. comme toute et maman, maman et
2: comme tout papa tiendrait la main, la main de son enfant. Mais encore plus forte là parce qu'il y a, y a elle, des ondes qui passent.
6: Elle me donne de la force, Emma. Le matin, hein, je la regarde. Je regarde ses yeux. C'est des yeux remplis de, de courage. Malgré la maladie.
2: Et un sourire solaire, comme disait avant oui. derrière soir.
6: Et Vanessa,
8: j'imagine que c'est la même histoire qui vous lie à Gwenaëlle. Je voudrais faire une petite déclaration d'amour ce soir. Alors pas à Patrick ni à Nagui, je suis désolée. Mais tout simplement à ma fille. c'est en breton, ça veut dire l'ange blanc. Et c'est vrai que c'est mon ange, je l'appelle comme ça depuis qu'elle est toute petite. C'est mon petit arc-en-ciel, c'est mon petit paradis à moi, c'est elle qui me donne ma force. Je crois que tous nos, tous nos enfants malades nous donnent cette petite force en nous. Et ils ont une, un, petit, un petit quelque chose en plus, et croyez-moi, ce n'est pas que la maladie. Pardonnez-moi, vous vous appelez mais... Vanessa, vous vous appelez Emmanuel, mais je confonds vos prénoms. Tellement depuis
7: pas grave. le début de ce téléthon, de ce 27e téléthon, vous êtes unis euh, dans ce combat. Donc je confonds les prénoms de maman et je vois... Une maman à travers ces cinq mamans, ces cinq maladies différentes, ces cinq destins d'enfants différents, mais on sent ce qui vous unit et
8: ce qui vous réunit, bien sûr. On a été euh, formidablement accompagnés par les quatre autres familles. Je pense que les autres ouais. voilà, ont on ressenti les mêmes choses et c'est que le début du, symbole symbole belle du téléton. Oui. Ce sont
2: des échanges Tout aussi et de se sentir soutenue de pouvoir parler j'imagine aussi euh, communiquer en disant et eh toi comment ça se passe et on en est où et comment ça avance.
8: Alors c'est vrai que Gwenelle est plus grande que les autres enfants donc on a une expérience forcément. Et on a vu qu'elle faisait coach tout à l'heure dans le reportage voilà. c'est elle qui les interviewait. Elle préfère le terme de grande sœur. c'est vrai ouais. que le babysitter mais ouais. voilà je crois que de par notre expérience euh, et par l'expérience de Gwenelle euh, ça apporte beaucoup aux enfants et les petits sont, sont fans de Gwen. et je crois que Gwen, elle est encore plus fan
7: C'est ça, ça aussi la FM, c'est une association de parents, c'était ça au départ, des parents isolés avec des maladies rares dont personne ne parlait, auxquelles personne ne s'intéressait, la recherche ne s'y intéressait pas parce que on ne les connaissait pas, les gènes n'étaient pas encore identifiés. Euh, ses parents se sont regroupés, Bernard Barateau à l'époque, c'était lui, Pierre Birambeau, ils étaient à l'origine. Euh, donc c'est ce que du vous téléthon, vivez, oui. les, 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 oui. les premiers téléthons, oui. c'est eux qui ont créé cette association. Et, et j'imagine que euh, adhérer à l'AFM, c'est aussi le sens du téléthon, le, le sens de notre combat commun, ça vous aide aussi à combattre la, à combattre
8: la maladie c'est vrai qu'au au départ, quand on nous annonce un diagnostic, on est un petit peu perdu, on est un petit peu isolé. Euh, elle
2: avait quel âge quand vous avez appris Gwinelle en 18, 18 en, mois c'est ça
8: Elle avait euh, véritablement deux ans et demi quand on a été diagnostiqué Mais à l'âge de 18 mois quand elle a commencé à... Le peu qu'elle marchait, elle tombait et perdait connaissance Donc effectivement ça nous a fait très très peur Et donc on, on perd un peu tous nos amis, on perd un peu toute notre famille Et on retrouve une véritable amitié dans l'AFM et et un vrai soutien, et c'est quelque qu chose faut de particulier. Être acteur, acteur du combat, acteur euh, du
7: partenariat avec les médecins, c'est important pour vous, parents et malades,
8: d'être de, de, euh, avec eux. Oui, je crois que euh, il faut être, il C'est un, un tronc, c'est comme un arbre. Euh, il y a des branches et des ramifications, et euh, il y a les, les malades, les enfants, les adultes malades, et puis il y a les chercheurs, les médecins. Euh, les familles de l'AFM, les bénévoles, et on fait un bel arbre de vie.
2: Gwenaëlle, juste, je voudrais savoir, après la déclaration d'amour de, de maman, mais a-t-elle besoin de le dire pour que tu saches à quel point elle t'aime Mais ça fait toujours du bien aussi de, de l'entendre. Oui, euh, c'est vrai. Toi aussi, tu, tu l'aides, tu lui parles, tu lui remontes le moral, tu sens qu'elle euh... a besoin aussi de ton discours et de, et de ton sourire d'ange
4: Alors, euh, c'est vrai que toutes les deux, on est euh, très souriants, très, très dynamiques, je tiens d'elle et euh, c'est vrai que euh, des fois je sais qu'il y a des coups de mou, euh, même si elle le montre pas forcément, c'est comme moi, que ça va pas, je le sais et euh, avec ma maman on a une énorme complicité, c'est euh, inexplicable mais c'est...
2: Euh... Vous êtes en wifi vous êtes connecté. <rire> c'est ça. C'est ça. Vous êtes pas ça on peut dire ça.
4: ça comme ça. Et, euh,
2: et dans ces cas-là, tu lui parles ou au contraire tu, tu la laisses seule pour que le moral revienne euh, tous. Et et je parle. me
4: rappelle. Je lui parle et je me rappelle que, euh, que j'avais fait, euh, que j avais été en hospitalisation de jour oui. il n'y a pas longtemps et en revenant, euh, c'est moi, je crois que ça a l'a même étonné, euh, c'est moi qui lui demandais si ça allait au final parce que je m'étais dit. Euh, voilà, du coup. C'est euh... oui, difficile
2: pour elle, donc j'ai demandé si ça voilà. va. Mais trop euh... mignon.
4: que voilà. c'est fort, que c'est fort. C'est trop mignon, mais c'est
2: euh... ça. Les euh... enfants pensent mais toujours tu sais... aux
0: autres d'abord. C'est ça que sais, est vraiment. Euh... C'est vraiment un, un dénominateur commun. Je, j'ai pour avoir croisé depuis des années euh, des enfants malades, puisque chacun des concerts quasiment, on reçoit des associations. C'est vraiment un dénominateur commun. Je me suis même entendu le dire sur ce plateau plusieurs fois, ce sont les enfants qui remontent le moral des troupes, ce sont les enfants qui donnent ce courage, ce sont les enfants qui par ce qu'ils vivent et de par aussi une maturité euh, supérieure il faut il faut pas le nier c'est une c'est une évidence de par la de par la 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 difficulté du combat et de par l'urgence bah, la quelque réalité qui, dans laquelle ils sont il y a quelque chose les qui les amène à cette maturité et c'est vrai que quand je les entends parler quand quand je t'entends parler quand je peux te le dire j'ai vécu avec toi un moment vraiment formidable à Brest tu m'as fait une interview je peux te dire que j'en fais beaucoup des interviews avant et après les concerts J'en ai rarement fait d'aussi agréable Mais je parle pas à une jeune enfant euh, malade Je parle à la journaliste Qui est venue poser des questions d'une cohérence extraordinaire Et la manière dont ça s'est fait était, était juste bien C'était juste super
1: Merci pour ça Voilà c'était un joli reportage Je trouve un beau témoignage d'une mère Envers sa fille très Très émouvant là aussi C'était un grand moment on passe à un autre moment fort. Alors euh, il, il, Là aussi, c'était un grand moment qui m'a beaucoup touché. Et puis, je vous l'avoue que ça m'a même mis aux larmes. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, de Taylor. Euh, Taylor est déjà venu au Téléthon il y a 10 ans. Euh, il est atteint de la drépanocytose. Alors, il est déjà venu euh, il y a 10 ans au Téléthon. Il n'avait que 11 ans à l'époque. Et rappelez-vous de, de ce petit garçon qui avait ému toute la France. Il disait à cette époque, à seulement 11 ans, il a dit comme ça, je suis trop jeune pour mourir. Avouez que, ça fait, avouez que ça, fait, euh, ça fait réfléchir et que ça fait, euh, ça fait quelque chose. Et dix ans après, donc aujourd'hui, il est revenu euh, au Téléthon. De, il est devenu un jeune homme de 21 ans. Hein, et, euh, et puis, voudrait euh, témoigner euh, ben, voilà, qu'il est, qu est revenu avec plein de. avec ses rêves, avec ses projets en tête. Je trouve ça très intéressant, très, très attachant. Et en plus, euh, à, la fin, à la fin du reportage, vous verrez, il a encore dit des paroles qui. Euh, ouf hein, qui, qui font encore. Euh, qui font encore réfléchir et qui euh, qui touchent très très euh, qui te, qui font euh, euh, comment dire euh, qui touche beaucoup le cœur. je hein, vous allez vous allez voir ce je vous laisse euh, écouter ce petit reportage. Je vous vous allez voir à tout de suite.
2: Il y a quelques années sur ce plateau nous avions euh, reçu un jeune garçon, il était atteint d'une drépanocytose. Aujourd'hui, euh, il s'appelle Taylor. Aujourd'hui, Taylor est adulte, promis même à un bel avenir, une sorte de géo-trouve-tout. Il a rêvé de euh, voler et de pouvoir avoir son brevet de pilote. Il vole, il a une histoire incroyable. Il vit à 200 à l'heure. On l'a suivi jusque dans les airs.
3: 23, via Bravo ans.
5: Chez l'homme qui a pour ambition d'aller haut et d'aller loin, le rêve est le plus fabuleux des moyens de transport.
3: Allez, pour 60 degrés. 120. Parti.
5: Taylor a des rêves pleins la tête. Et la tête dans les nuages. Il est en train de passer son brevet de pilote. Il a 21 ans. Et il est atteint d'une maladie, la drépanocytose. Dans les 9 mètres carrés de sa chambre, Taylor agite ses neurones d'étudiant, inscrit en licence de physique, chimie et biologie.
9: Il y a un truc qui va ça fonctionne plus
5: Il travaille en plus sur un projet de tablette numérique et sur un projet de chargeur à distance de téléphone portable.
9: J'entends un bruit mais je ça.
5: Taylor est un jeune homme d'expérience, qui bidouille jour et nuit, qui s'active entre deux séances de traitement à l'hôpital quand il lui faut échanger son sang toutes les cinq semaines pour échapper aux crises qui martyrisent son corps.
9: Il est souvent dit petit, c'est comme si on cassait les os avec un marteau piqueur, c'est comme si on broyait le ventre et les intestins, c'est comme si on brûlait, c'est enfin, des sensations qui sont indescriptibles.
5: Il vit avec ses parents à Saint-Ouen, au sixième étage, le plus près possible des nuages. Il vit depuis sa naissance avec une maladie, qui a failli lui coûter la vie. Mais grâce aux avions et à son simulateur de vol, il a trouvé le moyen de s'évader.
9: Là on a 2700, puis on continue à descendre, on a une vitesse de 170 nœuds, les volets sont ouverts à 45 degrés, donc au maximum, pour ralentir l'avion. J'avais à peine parlé que je prononçais déjà le mot avion, parce que ça vient aussi de mes soucis de santé, c'est que du coup j'étais souvent à l'hôpital, il n'y avait pas de télé, donc je regardais par la fenêtre, et je voyais les avions passer, j'aimais bien les voir.
5: Dans les airs, Taylor a 4 ans de pratique. 72 heures de vol au compteur, dont 3 en solo. Il est tout près d'obtenir le premier niveau du brevet de pilote, qui lui permettra de voler seul dans un rayon de 30 km.
3: Allez, là, c'est à toi de jouer. C'est facile. T'es au courant de tout, là. fais tu bien Oui. Elle
9: euh, est difficile, cette leçon. Hein ouais, difficile, mais ça, j'aimais bien le style.
3: Taylor, effectivement, a un moteur qui est extrêmement puissant, puisqu'il s'agit du rêve. C'est presque marqué sur son front. <rire> Donc oui, euh, c'est quelque chose de, de, de magique de, de, faire, de faire voler Théor parce qu'on euh, sait qu'il euh, a des contraintes de santé qui sont différentes des autres pilotes. On rentre dans, on rentre dans ces contraintes, on les oublie et on s'adonne à notre passion qui est de voler.
5: Il y a des moments où on arrive à oublier la maladie.
9: Il y a des moments où on arrive à oublier, comme tout à l'heure, lorsque j'étais dans les herbes. Ben, la maladie, je ne sais pas où elle était rangée, c'était à gauche, à droite ou en bas, mais en tout cas, elle n'était pas dans ma
5: tête. À ce jour, Taylor est le pilote d'un rêve. Un rêve de guérison. Comme une lumière à l'horizon.
2: Vous l'avez compris, se surpasser, combattre la maladie, combattre l'impossible, repousser les limites, c'est exactement ce que Taylor a prouvé. Il a ce moteur formidable, cette euh, formule est belle à souhait, le rêve est son moteur. Et pour que le rêve devienne réalité, qu'une seule solution, le 36-37, on a dépassé les 72 millions d'euros. 72 millions... 3218 euros. Bonsoir. Bonsoir Taylor.
7: Bonsoir Taylor. Bonsoir. Alors moi j juste un mot, j'avais envie de te dire que tu es mon plus grand, l'un de mes plus grands souvenirs du Téléthon. Je t'avais rencontré quand tu avais 11 ans, on était dans un cirque. C'est bien ça. Voilà, et à l'époque euh, j'étais avec Fodel euh, qui était venu euh, chanter et tu nous avais, comme on dit, euh, scotché. Voilà, tu avais eu une réflexion, tu te souviens de ce que tu m'avais dit à ce moment-là
9: Je suis trop jeune pour mourir.
7: Voilà, et c'est vrai que quand on entend ça d'un petit garçon de 11 ans, euh, on n'a pas pu retenir nos larmes. Je suis heureuse de voir que tu es un jeune homme en vie, plein de vie aujourd'hui, avec plein d'envies, plein de projets. Tu as 21 ans
9: C'est ça, j'ai 21 ans. Donc euh, aujourd'hui, on va dire que je me porte plus ou moins bien, puisque on me change quand même le son tous les mois. Donc on fait ce qu'on a qu'on appelle les échanges transfusionnels, c'est-à-dire qu'une transfusion me retire du sang.
7: Est-ce qu'on a progressé dans les traitements Parce que tu as une maladie du sang très, très, très douloureuse. Exactement. Je me souviens ce que tu m'avais raconté à l'époque.
9: Voilà, c'est ça. Parce que ça progresse, mais très lentement. Le problème, c'est que la maladie, elle, n'attend pas. Mais bien sûr, il y a eu des essais sur la souris donc c'est bien passé, ils ont réussi à guérir des souris Drépano. De maintenant ils sont passés sur la bêta thalassémie qui est entre guillemets une voisine cuisine de la Drépanocytose Mais je me
7: souviens, il y, a un, il y a un garçon qui a été guéri d'ailleurs voilà. grâce à un traitement, exact. on l'avait reçu sur le plateau l'an
2: dernier ce qui est, ce qui est, est dingue c'est que, que tu connais <rire> c'est à dire ouais. que tu, tu suis l'évolution, le travail des chercheurs au quotidien bah, tu es enfin, en contact en permanence avec eux
9: exactement je suis en contact et puis je me suis dirigé vers la biologie puisque comme je l'ai dit si ce n'est pas les, les chercheurs qui guériront ma maladie, ce sera moi-même. C'est beau. Car ben. je, je ne veux pas abandonner. Parce que là,
7: là aujourd'hui, c'est une transfusion tous les mois quand même
9: euh, Ce n'est pas une transfusion, c'est une transfusion plus une saignée. Donc exactement un échange transfusionnel, c'est lourd et c'est pas sans risque, ça fatigue. Donc euh, bon, c'est une des solutions qu'il y a en attendant la vraie solution, comme je le dis souvent. Mais bon, comme, comme j'aimerais le dire à tout le monde, c'est que... Beaucoup me prennent me prennent comme l'ambassadeur Oui je suis l'ambassadeur contre cette maladie ouais,
2: grave évidemment j'espère je je que bah oui.
9: j'espère qu'ils abandonneraient pas et puis, Mais est ce que
7: tu es fier de tout ce qui a été fait quand même depuis bien sûr. toutes ces années Est-ce que tu pensais que ça irait aussi vite c'est quand même bien sûr ça va jamais assez vite et, et tu voilà. attends comme tous les enfants qui sont là ce soir ou qui Exactement. sont là chez eux
9: bah, C'est sûr que j'aurais jamais pensé ça puisque grâce au Téléthon ben bah, je suis encore là et beaucoup sont encore là, mais il y en a aussi beaucoup qui partent et c'est pour ça qu'il faut faire un don comme je le dis souvent, j'ai peut-être 21 ans mais il y a une chose qui me fait peur c'est pas la mort c'est le fait de ne pas avoir assez vécu
0: déjà, déjà ce matin on s'est rencontré ce matin sur, euh, sur France haut puisque j'étais à la Bellevilloise et tu étais là tu, et je te redis ce que je te dis ce matin tu, tu m'as bouleversé et tu m'as donné un Tel élan d'énergie, de, de, tu, tu es un exemple extraordinaire et vraiment, c'est grâce de, à des gens comme toi et que, de dépassement. Que, que, que tout le monde ouais. est, 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 est heureux de, de, es de pouvoir bah, faire un geste. De te et de Elle dépassement de aimée.
2: soi, parce qu'en plus de, de, du plaisir de voler dans les airs, tu inventes, tu bosses, tu travailles même avec des japonais, c'est ça, sur la, la tablette
9: euh, Exactement, bah, je travaille avec des chinois, donc euh, on développe. Pardon. Euh, donc, euh, ben, bah, j'ai créé quoi, ma... C'est quoi comme étude Attends, suis... euh, non, il, va, il va faire un truc génial pour nos tablettes, euh, bah, je suis en licence de physique, chimie, ah ouais biologie. Et donc, euh, ben, bah, j'ai créé ma société de création d'innovation technologique avec ma marque informatique. Yes Et on bosse sur une, un ordinateur qui fait à bête, mais complètement différent de ceux de la concurrence. Comme je l'ai dit, si on n'a pas l'argent, ben, bah, j'essaierai de l'avoir. Mais, mais quand même aidez-nous, ce serait sympa, ce serait gentil. On aimerait quand même monter le compteur, donc appelez s'il vous plaît, le 3637.
1: Voilà, j'espère que ça vous a très touché euh, profondément ce reportage, ce, cet, euh, ce reportage. Justement, je voulais vous dire, juste, euh, tu, vous, vous savez, il y a 10 ans, euh, Taylor disait qu'il euh, qu est, qu est trop jeune pour mourir. Aujourd'hui, euh, 10 ans après, il est là. C'est grâce à vous, justement, c'est ça qu'il faut se mettre en tête. C'est grâce à vos dons et grâce à la recherche que, que, que ces enfants continuent de vivre, continuent d'être là, de pouvoir réaliser leurs rêves. C'est justement grâce à vous, c'est à ça que sert le Téléthon. C'est ça qu'il faut se dire donc euh, dites-vous bien qu'il que, voilà, y en a certains, qui, que, certains enfants qui malheureusement n'ont pas cette chance de, de vivre jusqu'à jusqu l'âge adulte, c'est terrible à entendre mais c'est vrai, mais plus on donne plus on fait avancer la recherche et plus on, dé, plus on fait euh, reculer les maladies rares et c'est grâce à vous, voilà et, et c'est ça qui, 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 est, qui, est, euh, qui est touchant et qui est, qui est réel, c'est la réalité des choses, c'est pas de la pitié on ne cherche pas de la pitié, mais on ne cherche, on ne, on ne fait que demander euh, aux gens bah, d'avoir de, 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 un geste de la générosité afin que ces enfants puissent réaliser leur rêve, puissent vivre euh, le plus longtemps possible, voire même euh, jusqu'au bout. C'est ce que j'appelle jusqu'au bout, jusqu'à l'âge senior, jusqu'à l'âge, jusqu'à la vieillesse. C'est ce qu'il faut souhaiter le plus possible. Mais voyez, voyez, le témoignage de Taylor en est, en est un exemple, c'est un exemple comme quoi euh, tout ce que vous avez donné depuis des années serve à quelque chose, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà, et encore merci pour, ce que, pour votre générosité. On va passer maintenant à au, 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 un autre moment fort de, de ce week-end. Euh, Karine Lemarchand, je ne sais pas si vous savez qui c'est, c'est une animatrice de M6 qui est venue euh, bah, euh, samedi soir euh, à la soirée du Téléthon. Elle a voulu témoigner. Euh, et puis, euh, voilà, vous allez euh, à vous d'en juger. Je vous dis à tout de suite.
2: Euh, ta présence est, était importante sur ce Téléthon, évidemment, après les années que tu as passées sur le service public. Et mmh. peu importe, Et nous saluons M6 comme D8. D'ailleurs, c'est direction qui vous ont euh, euh, autorisé, entre avec guillemets. Avec plaisir, d'ailleurs.
6: Toute be... enfin, toutes nos chaînes sont C'est formidable. C'est formidable. Évidemment.
2: Dis-nous l'importance que revêt ce, ce téléthon. Évidemment, on, on, a, on a tous ah, les mêmes raisons, mais toi Avant
6: d'aller sur M6, euh, j étais, j étais, je présentais les maternelles, et, et on, a beaucoup, on a beaucoup parlé aussi avec les mamans de, de toutes ces maladies rares, et je connais le, le parcours du combattant qu'on peut, qu peut mener avant même que le diagnostic soit posé. Et je voulais vraiment qu'on qu tire un grand coup de chapeau pour les parents. Euh, nous, on est parents, nous aussi, comme, comme beaucoup de gens, qui nous regardent et, et, et souvent on, notre rôle c'est de protéger aussi nos enfants de l'adversité et, euh, et, et quand on, on découvre comme ça un diagnostic un petit peu compliqué, euh, on a une espèce de nuage au dessus de la tête qui ne passera pas, tant que la recherche n'avance pas, on ne peut pas se dire voilà c'est une crise à passer, après la pluie il y aura le beau temps, non on sait que ce nuage est là, et les parents, tous les jours, font en sorte que ce nuage prenne des couleurs, du rose, du bleu, que, 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 que la vie continue et qu'il y ait de l'espoir. Et elles ont un courage mais phénoménal, surtout les mamans parce qu'il ne faut pas se leurrer, les papas souvent travaillent, c'est souvent les mamans qui s'occupent des enfants. Et il ne faut et pas se
2: leurrer aussi des fois des, des papas qui se cassent purement et simplement aussi. Et Il y a des papas aussi qui restent dans le combat aux côtés des mamans. Oui.
6: Et, et, et ces mamans, c'est même pas un bon présage que le nuage passe. Qu'elles veulent, c'est que, que leurs enfants elles sourient, c'est euh, voilà, que voilà, c'est que leurs enfants grandissent dans les meilleures conditions possibles et c'est de donner des la couleur à leur vie. Et il faut vraiment, vraiment tirer un coup de chapeau aux maman parce c ça, que Sandrine, je pense que c'est avoir
2: le, le, le sourire le matin, c'est avoir la, la, être positive.
6: C'est se cacher pour pleurer aussi, comme la maman de Gwenelle, on le voit dans le reportage. Exactement, c'est ça, c'est... Emma sait que j'ai des moments de, de doute, puisqu'elle me dit « Maman, t'es triste ». Et parfois je lui dis « Oui, maman est triste
2: ». Mais bon, et maman, et maman sourit pour avoir le sourire aussi. Emma. Ouais, C'est ça qui compte et...
1: Voilà, c'était donc euh, le témoignage de Karine Le Marchand lors de la soirée du samedi soir au Téléthon. Euh, une, un dernier témoignage peut-être, un dernier moment fort, ben, c'est l'histoire de Hugo, qui a 18 ans et qui s'est confessé euh, lors de, ben, de, 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 du Téléthon d'avoir souffert du regard des autres et ça justement c'est quelque chose que moi euh, je j'essaie de lutter justement contre toutes les, les formes de discrimination y compris en, envers les handicapés je tiens à préciser que les handicapés sont quand même des êtres humains comme tout le monde euh, c'est pas c'est pas des déchets c'est pas des ratés de la société ils sont ce, ce, ce sont des êtres humains qui ont un corps une âme un cerveau et qui ont une conscience comme tout le monde, c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils ont des qui sont arriérés ou qui sont bêtes. Je peux vous dire que quand vous voyez des enfants, quand je voyais quand vous voyez ces enfants, justement, ces enfants ou ces handicapés que vous voyez au téléthon, je peux vous dire que euh, ils ont plus, ils sont beaucoup plus intelligents que vous le croyez. Ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus forts et beaucoup plus sensibles et beaucoup plus, euh, comment vous dire, beaucoup plus, euh, oui, beaucoup plus intelligents et même euh, euh, voilà, comme. Euh, parce que certains ils, 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 euh, voilà, pointent du doigt des handicapés comme des en rigolant, en pointant du doigt, en, en, en se moquant, en disant « bah les handicapés sont, sont, sont dératés. ratés, ah, je voudrais pas être comme ci, je voudrais pas être comme ça, je tiens à vous préciser que ça peut vous arriver, je ne dis pas que vous-même vous allez être handicapé, quoique imaginez que demain vous avez un accident » peu importe, ben vous pouvez euh, tomber euh, vous pouvez être un fauteuil roulant il suffit d'un accident euh, sur la route un accident de travail vous pouvez être aussi à votre tour euh, sur, sur fauteuil roulant bon ça c'est un détail mais concernant les maladies rares euh, quand vous voyez les enfants à la télé euh, excusez moi, euh, les enfants sont loin d'être abrutis ou loin d'être bêtes euh, ils sont au contraire euh, ils, ont, ils offrent, ils offrent euh, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur beaucoup de, de sourire Beaucoup d'humanité, beaucoup de, de sensibilité que, que, que certains n'ont pas. Et c'est même beaucoup de cœur. Ces enfants-là voilà, c'est, voilà, j'interdis je, 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 formellement, personnellement des gens. Qui, qui se moquent des handicapés, qui pointent des doigts, qui, et, et même pire, qui rejettent les, les, les handicapés, y compris les enfants, parce que malheureusement les enfants sont beaucoup victimes aussi à, à l'école de rejet, de, de regard de, de leurs camarades. C'est dommage, parce que c'est quelque chose de triste et que je ne comprends pas que, pourquoi on, 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 on juge les enfants des enfants, hein, parce qu'ils sont différents. Euh, ils sont peut-être différents, mais ils sont, ils restent quand même des enfants et surtout pour moi qui restent normaux. C'est ça qu'il faut que je dise. Pour moi, ils sont normaux. Ils sont peut-être différents euh, dû à leur handicap, mais ils sont ils restent pour moi normaux. Euh quelqu'un qui pour moi est, voilà un enfant que je vois tous les jours et un handicapé pour moi il n'y a pas de différence je vous dis franchement euh, il n'y a aucune différence je fais aucune différence entre les deux et c'est ça qu'il faut se dire c'est ça que, que j'essaie de faire adresser comme message euh, quoi qu'il en soit je vais vous faire passer le reportage de Hugo euh, voilà, qui a 18 ans qui euh, souhaite vous euh, qui, qui a souhaité nous, nous faire part de son de son de son vécu euh, par rapport au, à, au regard des autres. On l'écoute. On se dit à tout de suite.
6: Hugo, est-ce que vous aussi, vous vous mettez la pression euh, ou est-ce que vous avez dû faire face à des préjugés sur votre parcours scolaire
10: La pression, oui, bien sûr. Euh, on se la met tout seul, mais je pense que ça nous rend que plus forts. Ouais. On arrive à déplacer des montagnes grâce à cette pression, à vouloir dépasser le handicap aussi. Et euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut arriver à à presque tous les métiers.
6: Mmh. Quelle aide vous, a, vous apporte l'AFM aujourd'hui dans votre parcours
10: L'AFM aujourd'hui elle m'apporte un soutien médical. Je fais régulièrement des tests okay. médicaux pour voir l'avancée de la recherche, l'avancée de la maladie aussi, et puis prescrire euh, les médicaments qu'il faut, euh, les opérations aussi. Euh. J'ai eu une opération du dos l'année dernière assez conséquente. Et c'est grâce à l'AFM qu'on se rend compte euh, de ces petits problèmes là. Mmh. Donc voilà, c'est un véritable soutien médical.
6: Et vous n'avez plus d'auxiliaire de vie aujourd'hui
10: Non, à la faculté, je n'ai plus d'auxiliaire de, de vie scolaire. Euh, les choses ont évolué, je suis plus autonome aussi, mais, euh, mais ça a été d'un grand soutien. Ouais.
1: Voilà, c'était donc le reportage avec Hugo. Euh, J'espère que ça vous a sensibilisé, que ça vous a donné une petite leçon en disant voilà... Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça fait de, 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 de pointer du doigt, de, de, de le regarder Rien qu'un regard, un simple regard peut faire du mal, peut faire souffrir, peut, euh, on peut se sentir isolé, rejeté, euh, seul surtout. Mais, euh, on peut se sentir exclu du monde. Non, on n'a pas à exclure ou à rejeter les gens parce qu'ils sont différents, ça n'a aucun rapport. Euh, non, avant de, de juger et avant de, de porter un regard sur les gens allez vers les vers, euh, allez vers les personnes dites demandez au moins un renseignement en disant qu'est-ce que vous avez comme maladie pourquoi vous êtes handicapé au moins renseignez-vous avant de juger c'est ça qu'il faut se dire parce que c'est trop facile de juger les gens sans comprendre pourquoi on est différent sans comprendre pourquoi ils sont différents renseignez-vous peut-être que ça peut-être que certains s'en foutent peut-être que qu qu voilà il, il, mais avant de juger, pour moi, c'est la moindre des choses, c'est de, de, de demander qu'est-ce qui se passe. Et au moins, au moins vous comprendrez mieux le, le vécu et le, et ce que ressentent ces gens-là, justement, que par, euh, dû à, voilà, que le fait qu'ils sont différents, le fait qu'ils sont isolés, ils ont pas cette chance d'être, d'être, d'être acceptés dans la société, d'être acceptés par, par les gens. Là, je pense que le, le moindre des choses, c'est voilà la, la, la compréhension. Ce voilà, c'est pas en, en regardant de travers que, que, que vous rendez service aux personnes handicapées et encore moins. Euh, et, puis, et puis à quoi ça sert de regarder les autres et puis, et, Imaginons que c'est nous qui euh, que, euh, si c'était nous qui vous regardions de travers, qu'est-ce que vous en penserez Qu'est-ce que vous en jugerez Est-ce que ça vous plairait Est-ce que ça vous. Est-ce que, est que vous aimeriez qu'on vous juge, sans qu'on vous comprenne, sans qu'on vous, qu vous connaisse, juste surtout Est-ce que vous apprécierez ça justement Ça, c'est la question que je me que je pose. Parce que ça m'étonnerait beaucoup, et ça je et ça c'est à titre personnel, que beaucoup apprécieront qu'on juge, qu'on critique, qu'on euh, voilà. Avant de juger les autres, d'ailleurs il y en a certains qui devraient se regarder dans une glace d'ailleurs mais ça m'étonnerait beaucoup que si nous, en, si, on, en, si on inverse les rôles, si par exemple moi je jugerais euh, une personne sans comprendre, ça m'étonnerait que vous vous direz pourquoi tu me juges pour toi, ça m'étonnerait que vous apprécierez et ça m'étonnerait que, euh, que vous laisserez passer ça, mettez-vous à la place des autres maintenant ça c'est dit, ça c'est fait, je parle avec émotion et avec le coeur, hein. j'essaie de faire du mieux que je peux mais euh, je, je dis ce que je pense, mais euh, voilà Allez, on va passer à la dernière partie de l'émission spéciale. Donc, je vais quand même vous passer le, le, le petit clip de, de « Où vont vos dons l'année prochaine en 2014 ?» Écoutez bien, écoutez bien comme ça. Après, vous ne direz pas que, que vous ne savez pas où vont vos dons. Écoutez bien le petit clip et après, euh, vous le saurez. Allez, « Où vont vos dons l'année prochaine ?» Le petit clip et on se retrouve juste après.
6: En 2014, grâce à vos dons, Life Téléthon s'engage. Sur 50 euros donnés, c'est 40 euros, soit 80% de votre don, qui serviront directement pour guérir et aider les malades. Pour faire un don, 3637 ou téléthon.fr.
9: Merci.
1: Voilà, maintenant vous savez où vont vos dons. Je vais quand même... Un petit peu détaillé euh, sur la répartition des dons euh, employés. Par exemple, pour 100 euros, 100 euros de dons, il y a 81 euros euh, sur, qui vont vers l'émission sociale. Pour rappel, émission, c'est l'émission guérir et aider que je, que je vous ai détaillé hier dans l'émission Equality. Ensuite, vous avez 11,3 euros qui sont sur les frais de collecte et enfin 7,3 euros sur les frais de gestion. Autre chose d'important, c'est que tous les dons, euh, voilà, vous avez 66% de, du montant des dons faits à la FM Téléthon qui est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de, vos, de, votre impo, de votre revenu imposable. Et à la suite de votre don, euh, vous recevrez un revenu fiscal vous permettant d'attester de votre don auprès de l'administration fiscale. Je vous donne un petit exemple. Si vous effectuez un, un don de 100 euros, vous aurez, euh, après déduction, 34 euros après les impôts. C'est-à-dire que vous aurez euh, 66 euros euh, déductibles. Donc, euh, si vous avez fait 100 euros, c'est comme si vous avez déboursé de votre poche que 34 euros. C'est ça que ça veut dire. Après les impôts, bien sûr. Euh, conformément, d'ailleurs, à la loi informatique et des libertés du 6 janvier euh, 1978, vous disposez d'un droit d'accès de rectification d'opposition à l'utilisation des données personnelles vous concernant. Et pour ce faire, vous, vous contactez euh, la ligne directe donateur euh, du Téléthon 08 25 07 90 95, je répète, 08 25 07 90 95, c'est 15 centimes la minute. Vos données personnelles sont à usage exclusif de l'AFM qui en aucun cas ne vend ou échange son fichier donateur avec d'autres associations ou organismes. Euh, en parlant des dons, il y a un autre moyen de don que vous pouvez faire, qu'on qu n'a pas beaucoup parlé, c'est euh, vous pouvez faire un leg ou une donation. Rappelons que l'AFM est une association reconnue d'utilité publique, qui est habilitée à recevoir des donations et des legs et aussi des assurances vie. Et en, en étant exonéré du paiement euh, des droits de succession, alors votre leg ou votre donation sera donc intégralement consacrée aux missions sociales de l'AFM. L'AFM, qui est une association, donc euh, voilà, que je vous les ai dit. Alors, quelles sont les différences entre un legs, une donation et une, assur une assurance vie Je vais vous dire ce que c'est. Un leg. C'est à la disposition par laquelle vous pouvez donner au moyen d'un testament tout ou partie de vos biens, la transmission du bien qui s'effectuera à votre décès. Deuxième possibilité, vous pouvez faire par, avec l'assurance-vie. C'est un contrat d'épargne dont tout ou partie peut être versé à l'association si vous la désignez comme bénéficiaire. Et enfin, troisième possibilité, c'est une donation. Euh, la donation est la disposition par laquelle vous donnez irrévocablement un bien. Cet acte est réalisé devant notaire et prend effet immédiatement. Alors. Quelles sont les différentes formes de legs Alors, il y a trois formes de legs euh, que je peux vous citer. Il y a un legs universel. Alors, ce legs universel, vous transmettez l'intégralité de votre patrimoine. Ensuite, vous avez le legs à titre universel. Ça n'a rien à voir avec le legs universel. Vous avez legs universel et legs à titre universel. Alors, le, le legs à titre universel, vous leguez une partie de vos biens. Par exemple, le quart de, de vos biens, par exemple. Et enfin, le troisième, euh, la troisième forme de legs, c'est un legs particulier. Vous transmettez un bien particulier, par exemple une maison, une somme d'argent, etc. Donc ça, c'est euh, euh, les trois formes de legs possibles. Comment procéder à un, à un leg Alors, en établissant euh, un testament, tout simplement, qui peut prendre deux formes. Alors, vous avez un testament holographe, c'est le plus simple et le plus répandu d'ailleurs. Il doit être entièrement écrit, daté et signé de votre main. Autre possibilité, un testament authentique. C'est plus sûr d'ailleurs, euh, c'est le plus sûr parce que vous dictez votre testament devant un notaire en présence de deux témoins ou devant deux notaires. Pour plus de sécurité et dans le respect de, de vos volontés, euh, on vous recommande dans, les, dans tous les cas de faire enregistrer votre testament par l'intermédiaire d'un notaire au fichier central des dispositions des dernières volontés. Ça, c'est important à vous dire. Alors, comment nommer L'AFM euh, comme bénéficiaire euh, de votre assurance maladie. Alors pour le soleil, il vous suffit de contacter le gestionnaire de votre contrat et de l'informer de votre décision en précisant bien euh, l'adresse suivante. Association Française contre les myopathies, Institut de Myologie, 4783, Boulevard de l'Hôpital, euh, 75 651. Paris Sedex 13, je vais répéter, Association Française contre la Myopathie, Institut de Myologie, 4783 Boulevard de l'Hôpital, 75 651 Paris Sedex 13. Si vous avez déjà nommé un ou des bénéficiaires, vous avez deux possibilités qui, qui s'offrent à vous. Soit ajouter l'AFM euh, aux autres bénéficiaires en indiquant la part ou le montant qui revient à chacun, ou alors bien désigner l'AFM à la place ou du, béné, du ou des bénéficiaires précédents. Est-ce que l'État percevra-t-il vos droits de succession La réponse est non. Vous pouvez être rassuré là-dessus. L'État ne percevra rien de vos droits de succession euh, parce que l'AFM, en sa qualité d'association reconnue d'utilité publique, est exonérée du paiement des droits de succession et de mutation. Si vous souhaitez aussi Transmettre à la FM, euh, nous, on, attire, on attire votre attention sur le nom exact et le siège social de l'association à faire figurer sur les documents, notamment sur les testaments euh, ou les contrats d'assurance vie. Donc je répète l'adresse Association française euh, contre les myopathes, Institut de myologie, 4783 boulevard de l'hôpital, 75 651 Paris Cedex euh, 13, 13. Enfin pour finir, et ça aussi, c'est très important. Vous pouvez vous-même devenir bénévole à la, au Téléthon. Alors chaque année, vous êtes des milliers à vous engager comme bénévole et à mettre votre énergie et votre imagination au service des malades. Ce mouvement de solidarité, c'est vous, les bénévoles, qui le nourrissez. C'est vous, hein, vous, qui qui, vous qui nourrissez le, le, le mouvement de solidarité. Il y a plusieurs types de bénévolat qui s'offrent à vous, localement, suivant le temps que, que vous souhaitez y consacrer. La force des malades et des familles, c'est vous, c'est nous tous réunis, c'est-à-dire ensemble. Chaque année, donc, euh, grâce à, à l'engagement de ces bénévoles que l'AFM peut combattre la maladie sur tous les fronts, dans le cadre du Téléthon, le bénévolat s'adapte à toutes les disponibilités et toutes les compétences. Alors... Être bénévole, c'est se réunir autour d'une cause. Voilà, si vous souhaitez être bénévole, c'est surtout pour euh, pour euh, pour une cause et pas euh, pas par pitié. Alors surtout ne me faites pas le faites-moi plaisir, ne ne devenez pas bénévole par pitié. Soyez bénévole pour vous engager pour une cause exacte. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, en rejoignant l'AFM Téléthon les bénévoles donnent un peu de leur temps au service d'une association reconnue d'utilité publique dont le combat est mené par des malades et parents de malades, être bénévole c'est aussi l'occasion de tisser de, de nouvelles relations dans la bonne humeur sur ça c'est très important, avec le sourire dans la bonne humeur, dans la joie de donner espoir euh, de, de vaincre ces maladies les, donc les missions euh, je vais vous donner aussi quelques missions euh, d'une coordination Téléthon alors les équipes de coordination Téléthon sont en, rela en relation toute l'année avec les associations, les entreprises et les collectivités et les particuliers qui souhaitent participer au Téléthon. L'équipe de coordination va donc encadrer et fédérer les dizaines d'animations destinées à récolter des, des dons pour le Téléthon. Ainsi, chaque année, 140 équipes de coordination départementale réunissant près de 2000 bénévoles vous accompagner et conseiller près de 20 000 animations locales, sportives, culturelles, ludiques ou gastronomiques. Vous savez ce qu'on dit On peut être bénévole aussi pour partager son savoir. Donc, si vous avez une connaissance ou un savoir que vous souhaitez partager, de, voilà, faites partager vos savoirs en devenant bénévole. C'est ça aussi qui est très, très important et qui, qui vaut le coup et qui fait avancer les choses. Ça, c'est très important. Alors, comment devenir équipier alors, c'est simple. En premier lieu, vous rencontrez le coordinateur qui est le chef de file de la coordination Téléthon euh, de votre département. Vous, alors vous, essayez, vous allez sur Téléthon.fr, vous, vous essayez de trouver au niveau local de votre département où se trouve le Téléthon. Donc, euh, vous renseignez là-dessus. Euh, donc, euh, ce, ce coordinateur va vous présenter l'organisation et l'activité de son équipe. Deuxièmement, vous intégrez l'équipe et vous prenez la responsabilité d'une mission pour laquelle vous, vous bénéficierez de la formation, des conseils et des outils nécessaires. Alors, quelles sont les missions de, des équipiers Alors, il y a deux, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs missions. Il y a l'accompagnement des porteurs de projets locaux, les contacts avec le public mobilisé, donc les écoles, les entreprises, les associations, les mairies, entre autres. Ensuite, vous avez la distribution du matériel publi-promotionnel. Ensuite, vous avez le contrôle et la sécurisation de la collecte, d'accord Autre mission, c'est la communication et la diffusion de la campagne de sensibilisation au Téléthon dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux. Et une de ces missions, est-ce que si l'une de ces missions vous intéresse, et eh bien, quelles que soient vos compétences et vos envies, rencontrez les bénévoles de votre département. Renseignez-vous où, où se trouve le Téléthon de votre département et de, de, devenez bénévole, engagez-vous, Voilà. C'est pas un truc, c'est pas un, une, 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 un message militaire, mais si vous, si vous sentez la force de, 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 et le besoin de, de, de faire cette mission, bah, allez-y, foncez. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour en savoir plus d'ailleurs, je, je vais vous donner une, un petit numéro pour, pour, pour vous renseigner un petit peu plus sur ce, comment, devez, comment être bénévole au téléthon. Alors, le, le téléphone c'est 0800. 695 501 je répète 0800 695 501 c'est gratuit depuis un téléphone fixe n'hésitez pas à vous renseigner sur ce téléphone euh, vous pouvez aussi devenir partenaire aussi hein, si l'un d'entre vous des entreprises, des sociétés, des associations si vous souhaitez devenir partenaire au Téléthon euh, votre entreprise s'associe euh, si vous devenez partenaire votre entreprise s'associe à une immense fête populaire à un formidable élan de générosité mobilisez vos collègues Animez vos équipes, organisez le Téléthon au sein de votre structure. Vous pouvez également soutenir le combat de la FM Téléthon et la recherche de l'année en devenant mécène aussi pour un ou plusieurs projets. Alors chaque année, plus d'une soixantaine de partenaires se mobilisent pour aider la recherche et les malades et aussi participer à un événement festif et médiatique unique, porteur de sens et de valeur humaine. Vous l'avez vu tout ce week-end, euh, regardez tout ce que les, les, les entreprises ont pu faire euh, à l'extérieur euh, pour revenir. Vous avez vu samedi soir les entreprises qu'ils ont fait Moi j'ai trouvé ça magnifique. Hein. Ça me fait penser à, à ce que j'ai vu samedi soir. C'est un, un exemple et des preuves. Alors, pour devenir partenaire, quel que soit votre mode de participation au Téléthon, vous inscrivez votre entreprise dans une communication solidaire, porteuse de sens et de valeur. Euh, alors, pourquoi pas vous vous aussi, euh, dans votre entreprise, organisez une animation euh, téléthon qui vous ressemble et contribuez à faire avancer la recherche. Alors en devenant... Euh, donc, servir l'image de votre entreprise en même temps que la cause des malades. Alors, en impliquant votre entreprise dans le téléthon, vous inscrivez votre société dans le champ de la communication solidaire. Vous mobilisez aussi vos salariés autour d'un événement fédérateur. Et aussi, vous impliquez vos employés dans un véritable projet d'entreprise aux résonances festives et conviviales. En plus de servir l'image de votre entreprise, vous rejoignez un combat riche de sens. Alors, Vous participez à l'exploration de nouvelles voies thérapeutiques comme les cellules souches ou la chirurgie euh, du gène. Vous, aussi, vous permettez aussi de financer près de 400 programmes de recherche. Vous, nodez, vous donnez aussi à l'AFM les moyens d'améliorer euh, euh, le diagnostic et la prise en charge des malades. Et enfin, vous contribuez à accroître leur espérance de vie. De nombreuses formes de mobilisation possibles pour votre entreprise, alors il y a plusieurs moyens qui existent pour mettre en œuvre votre partenariat, à vous de choisir ce qui vous convient, hein. alors vous avez la possibilité soit de l'organisation interne d'un événement festif et convivial pour collecter des dons, ou alors la possibilité aussi de faire une vente. Tout simplement d'un produit partage Téléthon, ça c'est ce qu'on ce qu voit souvent dans les magasins, dans les supermarchés. C'est ce que je vous ai expliqué hier et que vous avez, euh, si vous avez vu ça dans les supermarchés, bah, ça, ça, ça passe par là. Euh, la mise à disposition des compétences et du savoir-faire de votre entreprise lors de l'événement. Autre possibilité, c'est la mobilisation de vos supports de communication pour soutenir euh, l'appel du don. Euh, le don aussi, dont 60% de celui-ci est déductible de l'impôt sur les sociétés, ça c'est quelque chose qu'il qui faut savoir. 60% euh, aussi des impôts, euh, voilà, y a, par rapport au don, 60% ils sont aussi déductibles de l'impôt sur les sociétés. Ça c'est quelque chose qu'il que, qu fallait que, que vous sachiez et que peut-être pas beaucoup le savent. Le don d'heure aussi en temps de travail de vos salariés au service de l'événement Téléthon ou encore aussi euh, l'immobilisation, c'est-à-dire euh, la mobilisation par Internet avec le relais de la communication Téléthon sur votre site, votre intranet en particulier. Si vous souhaitez devenir partenaire national, alors n'attendez plus tout ça, vous contactez tout simplement l'équipe pa partena partenariat du Téléthon par mail, c'est partenariat.afm.geneton.fr Je répète, partenariat@ afm.geneton.fr Vous pouvez aussi vous renseigner euh, sur ce mail pour en savoir plus concernant les partenariats. Voilà, j'ai tout dit. Je pense que j'ai fait le tour. Quoi qu'il en soit, bah, écoutez, euh, pour conclure, bah, écoutez... Euh Malgré, malgré, sous, malgré ce, une baisse de ben encore des chiffres du Téléthon, hein, je pense qu'on a quand même fait un bon Téléthon ce week-end. Euh, on, euh, on a mis du cœur, on, on a mis tout notre cœur euh, voilà, à l'ouvrage, euh, on, on s'est mobilisé, on, on, a, on a été à fond comme toutes les années pour faire un bon Téléthon ce, ce, ce week-end. Certes, le chiffre n'est pas aux attentes, n'est pas à nos attentes, mais... Attendez, hein, euh, vous, il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas oublier que le chiffre final n'est pas encore annoncé. On peut avoir un chiffre final surprise dans, au mois de mars-avril prochain. Ce n'est pas encore fini, hein, c'est pas fini, fini. Alors, on attend quand même euh, d'autres. Il y a encore les ventes aux enchères des artistes, euh, le, le, peut-être que certaines personnes vont augmenter les dons euh, dans, leur, dans leur courrier, euh, ensuite euh, des entreprises qui vont faire des dons. Euh, Ce n'est pas fini. C'est pas c'est pas perdu, faut pas faut pas baisser les bras. Euh, on va attendre le chiffre final. Je vous je vous dirai dans un futur equality où ça en est. Euh, dès que le chiffre final est annoncé, je vous en ferai part. Et là, on fera un bilan euh, final euh, du de ce Téléthon. Quoi qu'il en soit, faut pas baisser les bras, faut pas perdre espoir. Euh, peut-être que le, le, la petite mauvaise nouvelle, c'est que les, euh, voilà, il y aura peut-être moins euh, de sous pour la recherche. Mais il euh, y a malgré la crise, on a quand même fait euh, un bon chiffre parce que moi personnellement et je vous le dis franchement, je m'attendais à pire hein, comme 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 chiffre hein, parce que quand j'ai vu parce que bon, on a vu le chiffre se gonfler très voilà entre jusqu'à 23h30 le chiffre n'arrêtait pas d'augmenter et à un moment, je ne sais pas si vous avez vu samedi soir, c'est que depuis 23h30 le, le chiffre commençait à, à augmenter très très peu. Alors je me suis dit mon Dieu, on est mal parti, on va peut-être atterrir qu'à 70 millions. Euh, moi au départ j'ai cru qu'on allait atterrir qu'à 70 millions de, 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 de promesses de dons et on a atterri quand même à 78 millions. C'est comme quoi, hein, comme quoi, vous voyez, il ne faut pas perdre espoir et qu'on a fait quand même euh, tout le possible pour, euh, pour que le Téléthon euh, fonctionne et que, 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 voilà, que, le, que le chiffre du Téléthon euh, voilà, finisse bien au, au, au final et pas catastrophiquement comme on a, comme on a cru et qu'on a, on a, on a craint d'ailleurs au milieu de soirée. Hein. Bref, quoi qu'il en soit. Merci, bravo encore à, à toutes les personnes qui ont donné, bravo pour votre générosité, bravo pour, euh, pour le cœur que vous avez donné, à votre, votre cœur, votre solidarité, votre humanité, ce que vous avez apporté à, à ces enfants, à ces maladies, à, à, ces, à ces malades voilà, qui, qui, qui sont victimes de maladies rares, de maladies génétiques. Bravo pour ce que vous avez fait. Le moi, personnellement, le Téléthon, ça dure peut-être un week-end, mais pour moi, le Téléthon, c'est toute l'année. Euh, ça, le, Au niveau de la télé, c'est peut-être un week-end, mais le Téléthon doit fonctionner toute l'année. Gardez cet esprit solidaire et gardez cet esprit euh, généreux tout au long de l'année et pas uniquement un week-end. C'est ça aussi, que le mot de fin que je voulais vous dire. Ça marche toute l'année, euh, cette, cette générosité. Si seulement si seulement, on pouvait, euh, on pouvait être comme ça tout au long de l'année, ça serait magnifique. Il faut... Euh, et pas comme euh, pas comme je vois euh, certaines, certaines personnes sataniques qui sont réticents avec des regards à droite à gauche qui sont méfiants qui sont ici qui sont là regardez le téléthon ça nous rapproche ça nous, ça nous, ça nous solidarise entre nous ça, ça, on, on, ça donne une unité une proportion qu'on ne s'imagine pas et qui manque pour moi euh, depuis quelque temps euh, en France voilà au moins il n'y a pas de différence il n'y a, a, a pas de différence ni d'origine ni de politique ni de santé, ni d'apparence, ni, ni rien. Il n'y a eu aucun, aucun, aucun. Euh, aucune forme de préjugé par rapport à ça. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire. Bravo. Et c'est ça comme exemple qu'il faut montrer toute l'année. Voilà, j'ai dit le mot de fin. Euh, je vais vous laisser avec euh, le titre de, du Téléthon 2013 qui s'appelle L'Arc-en-Ciel. Ensuite le générique de fin. Je vous rappelle que la semaine prochaine, Equality, 14 décembre, euh, donc 14 décembre à 15h, on va parler des AVC. Alors les AVC, c'est les, les, les accidents euh, vasculaires cérébrales. On va, je vais essayer de vous en parler en détail. En deuxième partie, on fera un grand spécial sur Nelson Mandela qui nous a quitté jeudi soir. On fera un grand hommage à cet homme qui nous a à cet grand homme qui nous a quitté et que je tiens personnellement à, à rendre hommage euh, samedi prochain. Et pour finir, on fera les, les dernières actus LG, euh, politiques et LGBT de, ben, de depuis quelques temps. Parce que ça fait un bon moment que j'ai pas fait les actus LGBT. Donc, euh, de ces dernières de ces dernières semaines, je vous ferai les actus. Euh, voilà. Le 21 décembre, j'essaierai de réfléchir de ce que je vais faire le 21 décembre. Euh, je pense que je vais plus se passer... Euh, le, on est, on va, je vais essayer de me référer sur Noël. Voilà, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas la chance, la même chance de vivre Noël comme tout le monde. Et je pense que je vais dédier ce, ce Noël, ce 21 décembre, euh, aux exclus, c'est-à-dire aux, 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 aux personnes isolées, aux personnes exclues qui n'ont pas la chance euh, de vivre les fêtes de fin d'année comme tout le monde. C'est sur ça que je vais me reposer. C'est très important et je vais y réfléchir, quoi qu'il en soit, sur ce sujet-là. Je vous le promets. Je ferai en sorte de faire quelque chose de, 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 de sensible et de très très important. Ce, ce 21 décembre, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à la semaine prochaine euh, 14 décembre 15h bisous, passez un bon week-end bonne semaine et encore bravo pour le Téléthon au revoir, je vous laisse avec la musique de l'arc-en-ciel, le générique de fin au revoir, bonne semaine
0: si un arc-en-ciel Tomber du ciel, demain Je lui prêterai mes ailes Pour qu'il t'élève plus loin Si cet arc-en-ciel Colore tes rêves, enfin Je
4: croirai au ciel Oui, pour une heure
10: Et
2: si l'arc-en-ciel se perd sur le
0: chemin S'il n'y a pas de soleil, que des perles de chagrin
4: Je t'offre mes aquarelles, que tu décides le tien
3: Je
0: t'offre mes sommeils et mes rêves et Ma main. Et les mots s'en mêlent quand tu m'appelles de loin Ton corps en, en porcelaine, si fort, fort contre le mien. mien Tu me parles de demain, je sais plus qui est le gamin Je C'est elle
4: Qu'est-ce que tu peux pas faire? Tu euh, foot euh, du tennis. Et toi Lucas Mais Je peux pas faire de foot. Oui Thibaut. Par exemple, il y a des gens qui savent marcher, moi je peux pas marcher. Est-ce que ça vous arrive parfois euh, d'oublier complètement la maladie quand vous êtes en train de jouer Moi quand je joue, je pense toujours à ma maladie. Est-ce que moi je sens que c'est grave c'est même dangereux. Moi, je la pense des fois pas et des fois je la pense pas. En fait, je la pense jamais. Tes parents, je pense qu'ils s'inquiètent. Oui, des fois. Mais je, mais je trouve pas qu'ils s'inquiètent trop. Elle a toujours le sourire. Ma mère, c'est pareil que moi. Mais il euh, y a pas longtemps, début septembre, on avait été voir le, le médecin. Et qui a dit que j'aurais sûrement un corset ou une coquille. Et euh, en rentrant, elle m'a dit d'aller jouer dans le jardin avec Dolby. Et euh, j'ai vu par la fenêtre qu'elle était dans les bras de, de mon beau-père, je pense, en train de pleurer. Donc je... Toi aussi, tu t'inquiètes pour toi, même pour euh, ta maladie. Pour oui Tes parents. Je, je sais ce qui se passe, et je m'en rends bien compte. Et euh, des fois, je m'inquiète. Je ne le montre pas trop, mais je m'inquiète. Moi, ma maman, tu sais qu'elle s'inquiète pour ma maladie aussi pour mon corset, je m'inquiète de rester comme ça, mais je sais que ça va se passer bien. Il ne faut pas perdre espoir, il faut garder une petite lueur d'espoir à l'intérieur de nous.
5: C'est